3: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso e hoje a gente vai falar sobre o iOS 14, cara. O iOS que é a atualização da Apple que deu um e danado na internet, né? Vai mudar completamente a forma como o Facebook entrega os anúncios a partir de agora. E aí a gente aproveitou esse quadro especial aqui do podcast, onde todos os meses a galera da Reportei vem trocar ideia com a gente pra falar justamente sobre isso, né? E, e tem o Estevão também, né? A gente chamou aí o Estevão Soares, meu ex-parceiro de notícias do marketing, para falar sobre esse assunto. Só feras, só feras. E é isso. <risos> esse programa é um oferecimento da Reportei. Tem link pros caras aqui na descrição. Então, pega teu bloquinho de anotações e bora pro episódio de hoje. Música Rodrigo e Renan, minha dupla sertaneja preferida, sejam <risos> muito bem-vindos mais uma vez ao Trendcast. Vocês já são de casa já, né? Estão acostumados já. Já entra sem
0: pedir autorização. Cara, de tanto você falar da dupla sertaneja, eu acho que a gente vai ter que lançar um álbum aí, né?
3: Tem, cara. Pior que eu tô de fazer isso há um tempão, eu acho que nesse vai sair. Quando esse podcast for pro ar, a capa do podcast vai ser Rodrigo e Renan. <risos> na capa de CD ser de sertaneja, assim. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que vai
0: ser o mais esperto escutado.
3: Vai, vai ficar muito bom, cara. O pessoal vai achar que é, que é uma playlist sertaneja e vai clicar. E a gente vai hackear o Spotify.
1: Não, cara, muito... Acho que vai ser meio constrangedor, mas tudo bem, tudo bem. A gente aceita. Faz, faz parte, parte, cara, da... faz
3: parte. <risos> é
0: tudo pelo play A gente tá aqui pra sofrer bullying, né? Não, não tem outro motivo A
3: galera já conhece vocês aí, já tá cansado de ouvir a voz de vocês Mas quem o pessoal tava com saudade, que faz tempo que não aparece por aqui, é do Estevam Dá oi pro pessoal <risos> E aí, pessoal?
2: Muito bom estar de volta, matando saudades do Vini aqui também
3: Pô, cara, muito tempo que a gente não conversava em formato podcastal, cara Verdade. E aí você faziam isso todo dia, hein? Olha só verdade, eu tava todo dia escutando a vozinha do Estevão lá e depois o Notícias do Marketing faleceu, aí agora quando o Estevam <risos> inicia uma live, eu vou lá e eu clico só pra escutar a voz dele, pra falar nossa, <risos> que coisa boa <risos> mas então gente, reuni aqui um time de especialistas pra gente falar sobre o, o assunto que quebrou a internet, né, maravilhoso falar desse jeito, que quebrou, que, quebrou o nicho da galera que trabalha com marketing digital, Juliette <risos> É, Juliette, vamos falar sobre o Big Brother aqui hoje, tá? Agora sim vai ser o mais escutado. Com certeza. Mas não, a gente vai falar sobre algo um pouquinho mais nichado, um pouquinho menos famoso que, que o Big Brother e tal, mas tão importante quanto que a atualização do iOS 14, né? E aí eu queria começar já de vocês, e aí vocês decidam quem é que vai falar primeiro aí. Mas por que, que esse negócio saiu das páginas de tecnologia? Saiu lá do, do Canal Tech e foi parar dentro das páginas de, de marketing? digital e a galera do marketing tá é, preocupadíssima com esse negócio do iOS 14, o novo sistema operacional da, da Apple. E aí, gente, o que, que é isso? Deem um overview pro pessoal.
2: Então, cara, essa, essa questão do iOS 14 efetivamente foi lançada no, na versão 14.5, é uma nova opção de privacidade que já tinha sido apresentado antes, né, dentro do ATT, que é a parte de transparência em, de privacidade ali dos programas da Apple. E o usuário agora ele ele tem que dar uma autorização explícita para ele ser rastreado, basicamente isso o que a gente sempre fez, né? Porque <risos> o que a gente fez a vida inteira rastreando aí o usuário, né, em tudo quanto é lugar. Agora ele precisava concordar. Deixa é, eu falar o nome correto: é App Tracking Transparency, ATT, né? Um, um recurso aí do, do iOS. Então o usuário tem que falar assim: ó, ah, beleza, você pode rastrear as minhas atividades entre sites e aplicativos de outras empresas. E aí você tem dois botões, tem as duas opções, né? Pedir ao app para não rastrear e permitir, então agora se o usuário não permite, do ponto de vista do Facebook, por exemplo é, em alguns cenários é como se esse usuário fosse praticamente invisível então essa é uma, uma visão geral aí. depois a gente pode aprofundar.
0: É, eu acho que é bem interessante que a opção, quando a pessoa está usando ali o celular e tal é aquela caixinha padrão do, dos, dos sistemas operacionais da Apple né? a primeira opção é negar e a segunda opção é permitir, e todo o copy dessa, dessa caixinha ela te induza a não permitir, né? então eu acho que a Apple mais mais uma vez, forçando a mão da privacidade porque ela pode. Eu acho que quando a gente olha as big techs, né? As grandes empresas de tecnologias e tal, a Apple é uma das poucas que não depende de tantos dados do usuário para fazer dinheiro. Apesar dela ter muitos dados de usuário, sabe? Então, ela tá se aproveitando dessa opção que ela tem de fazer marketing, de que ela é a com mais privacidade. E não é só marketing, né? Ela realmente entrega maior privacidade do que todos os outros sistemas e aparelhos que a gente vê no mercado. E ela tá sabendo utilizar isso bem para ganhar mais mercado, para fidelizar os clientes que ela já tem, e agora também para dar uma alfinetadinha no, no resto da galera,
1: né? É isso começou também no Safari, né? Porque, acho que até veio primeiro no Safari do que no iOS 14, né? Basicamente o bloqueio, né? Que o Safari faz da sua navegação, né? Eu tava até brincando... O
3: Safari começou bloqueando cookies de terceiro, né? Exatamente.
1: Eu tava até brincando que hoje, quando eu vou fazer uma compra, eu abro o Safari, vou lá, compro, e depois eu volto pro Chrome. Porque eu não quero, eu não quero ficar recebendo remarketing, eu sabe cheio disso, e aí eu entro no Safari, porque eu sei que eles não vão me rastrear, né, e no Chrome é uma coisa um pouquinho mais liberal, mas é, quando você falou de quebrar a internet, eu pensei assim, em quebrar o Facebook, né, porque é isso, é uma parada que, claro, o Google também tem alguns efeitos aí, mas o Google, ele tem um maior controle do ecossistema, e depende até um pouquinho menos, né, disso do que o Facebook, mas isso é uma base do Facebook, né, rastrear o comportamento do usuário, rastrear a navegação do usuário, é óbvio, né, o que a gente vai falar aqui hoje é que não, não acabou, não vai acabar o Facebook, não vai quebrar, né, não vai, é claro, vai, vai ter seus problemas, mas a gente sabe que não é só uma questão agora que vai, enfim, vai chegar só no iOS, né, a Apple, ela é sempre aquela vanguardista nesses pontos, né, então a gente sabe que é questão de tempo até todo mundo mobile e web ter adotado um novo protocolo, né, e a Apple foi a que puxou mais uma vez essa mudança, né, porque ela era a que estava mais interessada até nesse sentido, como o Rodrigo falou, né, a Apple não depende tanto dos seus dados para uh, vender, né? Ela tem dados ali, mas de uma forma um pouquinho diferente.
0: Uma coisa peculiar, inclusive, é que saiu um tempo atrás uma notícia de que a Apple, ela conseguia monitorar tudo que você fazia no seu Mac, né? Tinha, tipo, uma camada de privacidade que tudo que acontecia no Mac ia para esse lugar e eles armazenavam. Isso deu um baita de um problema, eles depois falaram, ah, se desculparam, etc, e passaram é, informações falando que resolveram esse tipo de coisa, mas eu acho que ela ainda consegue coletar muitos dados, né? Principalmente quem está imerso no ecossistema dela. Ela vai ter tudo que você mexe no seu computador, tudo que você acessa, todo o seu celular, etc. Né? Então acaba que ela tem muito poder sobre um cliente que é caro, um cliente que gasta dinheiro, tem o cartão de crédito desse cara na App Store dela, e já tem ele consumindo os próprios produtos, né? Que tem uma margem bem bacana, bem interessante para o negócio. Então ela tá fortalecendo muito o negócio dela quando ela tira um pouco dessa permissão dessas outras empresas de usarem o um marketing é, de rastreabilidade e deixa só para ela,
3: né? Então a gente tem todos esses problemas e quais são os impactos que a gente deve notar aí no curto prazo? A gente já vai falar de longo prazo daqui a pouco, mas no curto prazo, o que que a gente perde aí? Eu sei que o Estevam falou bastante sobre isso nas lives que ele fez ultimamente. É,
2: então, acho que é legal acrescentar uma coisa que assim, não impacta só o Facebook, né? Impacta Todas as redes, na verdade, impacta todos os anunciantes, impacta LinkedIn, Twitter, Snapchat, TikTok. É, tá impactando todo mundo. É, aí você se pergunta por que, que o Facebook ficou é, com a fama de assim, ser o mais afetado. É porque, na verdade, eles são um dos principais mesmo. Né? Só que o que o Facebook está fazendo, na minha opinião, é simplesmente genial. Porque o Facebook ele está se preparando para uma nova era dos anúncios onde qualquer concorrente resolver fazer a mesma coisa, se eles não puderem ter dados dos usuários, eles têm algumas alternativas é, com os sistemas que eles estão desenvolvendo de mensuração agregado que mantém a privacidade dos dados algo que a concorrência não tem. Então no jeito que está acontecendo agora não se engana, o Facebook está mudando todo, toda a forma de mensuração da plataforma para se preparar para o futuro mais orientado à privacidade, enquanto os concorrentes não deram indício de que estão fazendo isso. O que a concorrência fez foi virar e falar assim, beleza, a gente vai adequar aqui o que a Apple tá fazendo, falando pra gente fazer, né? Então a Apple falou pra fazer isso? Beleza, vamos fazer. Né? Mas o ano que vem, ou no final do ano, é o Chrome que vai começar a limitar o rastreamento. E as opções aqui vão escalar de uma forma muito agressiva. Então, isso tudo ficou porque o Zuckerberg fez é, frente direta ao Tim Cook, né? Inclusive, eles pagaram ali um anúncio de folha inteira no New York Times, no Washington Post, mais um jornal para falar assim, olha, a Apple tá prejudicando os pequenos, né? E aí, falando do impacto que você comentou, Vini, para quem é, especialmente para quem é de pequeno porte, ou para negócios locais, tem uma forma da Apple identificar o um usuário e as interações que ele tem entre sites e aplicativos no iOS. Esse nome né, é o IDFA. Então, é basicamente o um identificador que ele passa para o Facebook, o Facebook usa a plataforma da Apple para poder pegar esse identificador, e a partir disso ele consegue juntar os dados que ele tem da Apple com os dados que ele tem dele, e personalizar a experiência de anúncios, performance, etc. Acontece que sem a, a, o repasse desse IDFA, toda a parte de mensuração do Facebook, ela fica prejudicada pela forma como funciona. Então, a, a princípio, alguns negócios não vão ter o reporte é, preciso das interações que acontecem nos anúncios, das conversões que acontecem. Aqui não é tanto problema, porque aqui você vê um cenário que, no Brasil, mais ou menos, é, o iOS tem 15% do share. Mas nos Estados Unidos, onde esse número é muito maior, e é a maioria, né, isso acaba gerando um impacto para praticamente todos os anunciantes. Então eu não consigo ter dados precisos, o tamanho das audiências muda, porque se eu não posso ter aquele dado de usuário contabilizando dentro do total da estimativa de audiência que eu vou ter, então eu tenho que alterar esse número. Então como eu tenho que proteger a privacidade dos dados, todos os eventos eles precisam ser agregados. Então impacta muito em como a, o Facebook interpreta os dados e reporta resultado, e as campanhas são otimizadas com base nisso. Então o que acontece? Quando a campanha não tem dados suficientes para ser otimizada, ela cai a performance, se ela cai a performance, meu dinheiro ele não é tão bem investido quanto poderia, então essas são, tem, tem várias outras questões, né, depois a gente pode aprofundar, mas a princípio toda a parte de reporte de dados e como isso impacta na análise e na otimização das campanhas
3: eu vou mudar um pouquinho a pergunta rapidinho então. Quem que não vai ser afetado, Estevam? <risos> Tem alguém que trabalha com marketing digital que não vai ser afetado com isso?
0: Você faz um outdoor aí na sua cidade, paga um jornal, <risos> aquelas publicidades no
2: pão. Panfleto tá de boa, panfleto vai, vai, panfleto vai rodar 100%. O difícil é sempre
1: mensurar a conversão né, do panfleto. No curto prazo não muda nada pra Android. Então, você pode segmentar Android do mesmo jeito, né? No curto prazo, né? Porque isso vai mudar com um o tempo, né? Mas é, é um afeta, primeiro, iOS, Safari, né? Por aí vai. Agora uma coisa, não sei se teve, realmente não afeta alguém, né? Mas afeta todo mundo. Agora uma, uma questão que eu acho que eu queria pôr aqui em pratos limpos aqui. Não sei se vocês, vocês têm iPhone ou vocês têm Android? Só para de curiosidade. Eu tenho iPhone. iPhone. E vocês têm iPhone também? É. E aí? Não sei se vocês já tiveram essa opção lá. Já bloquearam ou vão deixar liberado o Facebook, Instagram, Twitter, rastrearem os seus... Eu sou um
3: livro aberto, cara.
1: <risos> o Facebook
2: eu tô liberando aqui, cara.
3: Tô... Você vai
1: liberar, né? Senão é pau, né? Tô liberando
2: aqui de boassa. Tô, tô tranquilo com isso.
3: Eu não sei se vocês lembram que, que tinha essa opção no Orkut, alguma coisa assim, que você conseguia ver as informações se você deixasse elas públicas também.
0: É tipo o visualizado do WhatsApp, né?
3: Isso, tipo o visualizado do WhatsApp. <risos> deveria ser tipo isso. Se eu tô deixando livre, eu deveria poder ver as informações de todo mundo.
1: <risos> é ideia. E aí, para o Zuckerberg, fica a dica comigo, acontece que acontece, gente? Assim, apareceu o aviso e eu falei assim, não, não quero que me rastreie. Depois que eu falei pensar, peraí, o que, que tá acontecendo aqui? <risos> sabe? Eu fui bloqueando de todos os aplicativos e eu, eu bloqueei do Facebook. Né? Mas assim, eu penso, eu tô falando isso porque assim, eu, pessoalmente, como usuário, eu gosto dessa iniciativa da Apple, sabe? Eu acho que pro usuário, você ter escolha é maravilhoso, sabe? E, e, e assim, não, é inevitável acontecer uma coisa dessa. Era questão de tempo, né? Então, eu é, não sei, Rodrigo, se você também bloqueou se você deixa liberado, Facebook pode ouvir você pelo WhatsApp e tudo isso.
0: <risos> eu, eu comecei a bloquear e aí eu percebi que eu tava fazendo isso em vários aplicativos também, mas e depois eu percebi que isso foi pela natureza de como a cópia é feita, porque ela te induz a, a bloquear. Você fala assim, não, mas peraí, aí, monitorar o quê? E aí não tem mais explicação. Tipo, o que que esse aplicativo especificamente vai fazer com meus dados, né? E eu acho que é isso que, que eu senti falta enquanto usuário, de saber o que aquele aplicativo vai fazer pra então eu poder definir se eu quero ou não, né? Que é a mesma Coisa, quando você vai fazer login com algum, alguma ferramenta e falar, ó, oh, a gente vai precisar desse, desse, desse dado. Você quer? Sim.
1: Exatamente. E
0: talvez você ter a opção de
3: compartilhar algumas coisas, né? Tipo, ó, eh, ah, dados de navegação, tudo bem, mas dados pessoais, e-mail, coisa nada, não quero que seja compartilhado. Sei lá, talvez algum tipo de... Você ter essa opção pra selecionar o que, que você quer compartilhar e o que não quer, talvez fosse interessante. Não sei se talvez só pra gente, que é nerd, talvez o, o, o grande público prefira negar tudo, sabe?
1: Eu, eu não conheço tantas pessoas que passaram por isso, mas o que eu vejo acontecer é isso. Naturalmente, os usuários vão tender a não liberar isso, até sem entender o que está acontecendo, sabe? Porque, realmente, eu vi isso como um movimento claro da Apple de, bom, eu vou ter o poder disso aqui, total. não quero passar esse poder para ninguém, mas ao mesmo tempo eu acho que não tinha muito o que fazer. Mas assim, é, acho que a gente vai comentar. O Estevam até é muito legal a visão dele sobre isso. Tem coisas, né? Não, não, a coisa não vai parar por aí, né? Não vai, vai mudar o, o, a maneira, né? Vai mudar a maneira de ser rastreado, vai mudar algumas coisinhas, mas. Não vai, infelizmente ou felizmente, né? A gente vai migrar para um, um novo protocolo, né? Que provavelmente vai ser melhor até para o usuário. Então, eu trago essa visão do usuário aqui, porque a gente fala muito do marketing, né? Da nossa visão de anunciante, mas ao mesmo tempo, é, algumas coisas, assim, a gente sabe que os usuários até se assustam, né? O usuário padrão, o Homer Simpson ali, né? Ele vendo algumas coisas que acontecem, gera um, um certo desconforto para o usuário, mesmo às vezes ele né, não, não entendendo como está acontecendo aqui. E eu acho que a gente tem, pelo menos, ter um pouquinho mais de sensação de privacidade para o usuário, eu não vejo como um problema. Agora, para a gente que trabalha com isso, a gente vai ter que cortar dobrado.
0: Essa questão de assustar e então, tal, tem como assustar até quem já está mais imerso nisso, é né? nerd, entende das coisas. Acessa o site é clearbit.com. Quando você entrar no clearbit.com, esse site ele serve de enriquecimento de dados a partir de e-mail, a partir de telefone, etc. Né? Os caras, eles ajustam a landing page do site deles, a partir dos dados que eles têm de você. Então, você entra no site e aí eles começam a dar exemplo das funcionalidades que eles te vendem a partir do, do seu nome, a partir da empresa que você trabalha, do tamanho da empresa que você tá, e aí toda a experiência do site deles ali, sem você dar informação nenhuma sem botar login nenhum, é 100% personalizada pra você, se você entrou aí e não veio nada do que você trabalha e tal, é porque você tá bem protegido, mas se você tem uma vida um pouco mais pública, alguma coisa assim, um linkedin com onde você trabalha ali, alguma coisa assim dessa forma, vai aparecer e isso assusta até que a galera que, que é mais ligada em computador, né, você entra ali, Ué, como assim, esse cara sabe onde eu trabalho que eu tô fazendo, não sei que, sem eu ter botado nem meu e-mail aqui, né?
3: Cara, esses negócios dão, dão uma assustada mesmo, mas assim, eu acho que eu tô muito errado, na verdade, porque eu nunca me preocupei muito com, com esse tipo de coisa assim, porque eu sei que, no fundo, quando eu tô dando os meus dados pro Facebook, o Zuckerberg não tá lá com uma planilha olhando, olha só o que, que o Vinícius faz. Eles vão tratar esses dados de maneira quantitativa, né, e vão me mostrar anúncios, sei lá, não vai ter ninguém ali fuxicando as minhas informações, eu me preocupo muito mais em dar meus dados pra empresas pequenas que não trabalham com segurança de dados ou alguma coisa assim, mas eu posso estar completamente errado também.
0: Essa questão das empresas pequenas, eu até trazer essa, esse ponto aqui, né? Se vocês aí que estão nos ouvindo investem em ações na Bolsa, investem em ações fora do Brasil, comprem ações do Facebook. Eu recomendaria que vocês comprassem ações do Facebook, porque as empresas pequenas de, pequenas de anúncios, de ads, aquelas que fazem é, ads especializados para jogos, é, elas não vão conseguir fazer esse tipo de coisa de, de agregar esses valores, né? Elas não vão conseguir fazer toda a tecnologia que elas precisam para atender as demandas da Apple. E essa galera vão, que vai quebrar, né? Então, a, as ações do Facebook, elas provavelmente vão replicar o fato de que eles vão ser um dos poucos que vão conseguir a, se adequar a isso, né?
3: Será que quebra ou será que o Facebook desenvolve uma solução e vende para essas empresas?
0: Aí eu já não sei, é uma possibilidade. Mas aí, ó, não é uma recomendação de venda antes que você venda ah, é, atrás você de
1: mim. <risos> sabe o que acontece também, Vinícius? A gente viu uma transformação gigante com como o mundo mudou, né? Depois da, que as redes sociais ganharam mais espaço, as ideias de algoritmo, né, os filtros invisíveis aí, que o pessoal estuda, os filtros bolha, né, toda aquela história que a gente já sabe. E eu, óbvio que não, isso não vai mudar do dia pra noite, mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu sempre fui um pouco crítico, sabe, da, assim, apesar de gostar da, da segmentação, gostar do trabalho, eu sempre fiquei um pouco preocupado com o excesso de poder nesse sentido, porque eu acho que isso pode é, gerar, sei lá, igual ah, você falou, ah, eu não me importo de passar meus dados, mas pode ser que uma empresa faça um teste e aí você faz um quiz lá, ela pega seus dados coloca aquilo, enriquece, faz um anúncio pra você e elege um presidente pode acontecer. Não...
3: Hipoteticamente né? não que já tenha acontecido alguma vez na, na vida.
1: Não, não que eu acredite que tenha acontecido isso, mas é uma coisa que poderia acontecer, né, e óbvio que também não, isso melhorou, né você lembra aquela época que a gente tinha os dados, era uma farra, né era uma farra, essa época era uma farra, se quiz e ela pegava o dado até da sua terceira geração. Isso mudou, né? A gente entrava em qualquer ferramentinha de scraper lá, você puxava muita informação das pessoas, né? Isso foi melhorando. Então, a gente vai evoluindo. Claro, os protocolos vão ficar mais avançados, né? E provavelmente isso aí vai ter um custo, né? Que vai ser embutido em alguma coisa que alguém, a gente vai ter que pagar em algum momento, porque não tem nada de graça. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente caminhar nesse sentido é, eu acho que pode sim ter coisas legais aí pra gente ter esse desafio né? Eu sempre brinquei muito que toda vez que surgiu um, um desafio foi bom para os profissionais, para aqueles que estudam, para aqueles que se aprofundam, né? para aqueles que querem além, né? Porque isso a, acabava valorizando esse profissional que realmente tem algum conhecimento diferencial. Né? É, eu lembro quando é, começou o Facebook Ads, o pessoal ficou desesperado, ah, não sei o que, alcance orgânico e tal. Poxa, quando começou o Facebook Ads, tinha gente preocupada, né? Porque, ah, não sei o que lá. Mas aquilo quando, quando começou era um diferencial você dominar aquilo, né? Até hoje é um diferencial mas o seu cliente não sabia fazer né? aí depois vem um botãozinho ali para impulsionar e por aí vai e a coisa ficou mais democratizada agora é no um novo desafio uma nova coisa que você tem que desenvolver aprender, aprimorar a sua técnica estudar lá com o Estevam né, no curso do Estevam, que é o jeito que você vai ter de se sobressair, eu acho que pra gente também como profissional é legal, porque a gente pode falar, beleza, vamos ir além né? porque quem ficar muito no básico provavelmente vai ficar ultrapassado
3: falando mais praticamente assim, então, Estevão, você fez bastante conteúdo sobre isso e tal, o pessoal pode te procurar aí no Instagram, arroba Estevão Soares, eu sei que tem um checklist maravilhoso lá no link da tua bio que, que vai ajudar a galera, mas qual que é o primeiro passo, assim, o que que a pessoa tem que falar, meu Deus do céu, tô, tô rodando meus anúncios aqui, não sabia disso, escutei o podcast agora e preciso começar a resolver meus problemas. Qual que é o primeiro passo, cara?
2: Então, basicão é você cuidar do teu business manager, tô gerenciando gerenciador de negócios ali do Facebook, então, uh, primeiro, quem é a agência, por favor, não utilize o gerenciador de negócios com conta falsa, nesse sentido assim, por exemplo, é, é muito comum a agência virar e falar assim, ah, vou criar um usuário aqui no Facebook, porque aí todo mundo da agência pode logar, sabe? É muito comum isso no Brasil, e o Facebook bloqueia, e tá bloqueando ativamente esse tipo de usuário que eles consideram falso. Tá? Então, o primeiro cuidado é esse, depois você vai registrar todos os domínios que você tem propriedade ou seu cliente, todos os domínios que você faz anúncio direcionado para eles, eles têm estar tá registrados ali dentro do Business Manager também, na parte de segurança, tá? Um outro ponto é que você precisa acrescentar usuário secundário, um administrador secundário, é, verificar a tua empresa, ativar a verificação em duas etapas e enviar os documentos ali, na parte de verificação de empresa o Facebook pede alguns documentos, e você precisa enviar ali, tá? Isso é importante porque vai garantir que você não perca o seu Business Manager, tá? Então, esses passos são fundamentais pra gente dar o próximo passo.
3: Só te interromper, Estevão, desculpa, mas eu acho importante também pra galera que trabalha em agência, sentar também pra conversar com o cliente, né? Pra explicar o que que tá acontecendo. Explicar o mínimo pro cliente ficar ciente disso também, porque eu conversei com o pessoal de agência esses dias, e tipo, o, o, os resultados deles começaram a minguar ali e tal, e o cliente começou a reclamar, e eles nem estavam preparados pra explicar pro cliente nada do tipo. Então, acho
2: que é importante isso. Também, né? A época da bagunça acabou. A época da, da bagunça aí com, com os anúncios do Facebook acabou e durou durante, assim, durou um bom tempo, mas agora precisa levar a sério. Inclusive, se você vai fazer anúncio como empresa, você precisa ter CNPJ, não vem com gambiarra, não, não vem fazendo esqueminha. O brasileiro adora buscar o hackzinho, a cortar caminho, esquece isso aí, que isso aí agora virou coisa de amador daqui pra frente, tá? O Facebook tá levando isso muito a sério. Depois desses passos fundamentais, você precisa configurar o que o Facebook tá chamando de eventos agregados. É, esse é um protocolo que que o Facebook criou para se preparar não só para a Apple, mas para qualquer mudança futura, inclusive quando o Google fizer a virada, eles já estão completamente preparados, né? Com esse protocolo de mensuração de eventos agregados. E o nome é esquisito, mas basicamente o que isso faz é colocar os eventos todos agregados e não reportar isso individualmente, porque você preserva a privacidade do usuário. Então existem formas sim de você rastrear o usuário, mas respeitar a privacidade dele. E é essa virada que está acontecendo agora. Então, quanto os outros players ainda vão fazer a virada, o Facebook está fazendo agora. Então, bota lá, configurar os eventos agregados, e aí, ali dentro, você vai ter que cadastrar, por exemplo, quais vão ser as prioridades dos eventos que vão ser mapeados. E é super tranquilo fazer isso, é super rápido, né? Normalmente, você vai uh, da visualização da página até a conversão, que normalmente é o mais importante, mas fica um adicional aqui de que as conversões personalizadas, para quem tem configurado, isso precisa ser cadastrado dentro dessa área de mensuração de eventos agregados também. Senão, suas conversões personalizadas, elas parar de funcionar. Então, a partir de agora, a partir de quando esse episódio for pro ar, elas já provavelmente já não estarão funcionando e se por acaso acontecer com você, você sabe já onde corrigir. E para melhorar um pouquinho a qualidade dos dados que o Pixel captura, você vai lá na parte de configurações do Pixel e ativa um recurso que chama correspondência avançada. Também muito importante fazer. Tem alguns outros passos, mas eu acho que esse é o basicão. E eu queria fazer um adendo aqui sobre a questão da, da privacidade dos dados, a questão toda. É, na verdade, os dados já estão já para ir para o mundo, né? já vazaram, né? então é isso. Né? A gente vive uma era onde nossos dados, praticamente todos, já estão disponíveis. E a gente fala, por exemplo, o Rodrigo ainda mostrou o exemplo da Clearbit, é fantástico, baita empresa referência no mundo, mas o Serasa aqui no Brasil faz a mesma coisa. Né? E você pode comprar esses dados, enriquecer a tua base com os dados do Serasa, inclusive isso é permitido de acordo com o LGPD, o que faz a gente questionar realmente até que ponto os dados estão sendo protegidos, porque se eu posso pegar o teu e-mail e eu posso fazer um cimento de dados, para poder ter mais dados e saber qual que é a tua propensão de comprar um SUV médio, né, porque o Serasa tem esse tipo de dado de você, ou qual que é a propensão de você usar um cartão X ou Y, né, então dá para questionar muita coisa, essa conversa da privacidade de dados ela é bem profunda, né? e eu acho que a maioria do que a gente vê no mercado hoje é muito superficial, é muito assim, tipo, olha, dá ou não dá o dado, essa, essa conversa, tipo, esse naviozinho já partiu faz tempo. Tem muita coisa com o Facebook com Cambridge Analytica, né, que foi um caso super Ico, icônico aí, que tipo, do vazamento de dados do Facebook, não, não é bem um vazamento, né, mas como um desenvolvedor negociou ali, tipo, mais de 50 milhões de perfis, per, com base na enquete, aquela coisa toda, mas aqui no Brasil vazou, o prática, não, não dá pra afirmar, né, num podcast que é, foi do Serasa, mas até onde eu sei, nenhuma outra empresa tem os dados que foram vazados a não ser o Serasa, né, e dados muito, muito, muito mais específicos do que foi com o Cambridge Analytica, você viu um silêncio total e absoluto do mercado a respeito
3: disso. Aquele que foi de 200 milhões, um negócio assim, né? Bizarro, o
0: Brasil inteiro, né? até quem morreu, tá nessa lista
1: já. Eu queria só exemplificar uma coisa que o Estevão falou, que é sobre a questão da preferência dos dados, né? Nessa nova conversão que você configura dentro do Facebook, só pra explicar qual que é a lógica disso, tá, gente? Então, por exemplo, o usuário entrou no seu site e clicou lá num botão pra sei lá, se cadastrar na sua newsletter, depois ele foi lá numa página, viu um produto, colocou o produto no carrinho, tirou e fez uma compra. Antigamente, você poderia registrar as conversões, né, de, ah, fez um... Um, assinou a newsletter, ah, olhou o carrinho, né, colocou no carrinho, etc e tal, né? Agora, você é colocar uma prioridade. Então, a prioridade provavelmente é a compra, né? Então, o que vai aparecer para você é a compra. Todo esse, esse ah, converteu na newsletter, é, colocou no carrinho, isso tudo não vai ser mais o reportado para você daquele usuário, né? Ele vai pegar o que tem maior prioridade dentro de uma sequência que você colocar. Então, isso muda um pouquinho os nossos relatórios, né? Tá aí meio que
3: apaga o rastro que, que o usuário deixou, ele vai Pegar só
1: o último item. pega o que importa. Então, às vezes, você pode falar assim, nossa, caiu muito meu cadastro de newsletter nas conversões. Não, mas é porque a galera, depois da newsletter, está fazendo uma ação de maior prioridade, que é, sei lá, colocar o produto no carrinho ou entrar em um formulário de contato. Então, é bastante cuidado, né, para você configurar. Se não me engano, são oito é, conversões que você pode... É, não chama conversão, o Estevam sabe o nome melhor aí, mas são oito é, ações, né, que você pode monitorar e priorizar, né? Então, isso muda bastante o nosso relatórios tal e daí aquela importância que você falou, né, da gente explicar para quem vai ver esses dados, para entender como que os relatórios vão mudar de forma bem drástica, principalmente para contas que tem um volume muito grande de informações, né, que antes tinha esse volume e agora vai estar tá um pouquinho mais restrito, né.
3: No caso da Reportei, vocês tiveram? Vocês estão fazendo alguma adaptação para essa análise de dados? Vai mudar alguma coisa ou não? Muda mais a forma como o usuário vai interpretar aquilo que vocês estão coletando ali?
0: Bom, a gente é, acompanhou as mudanças que o Facebook passou para a gente em relação à API, né, eles foram, foi tudo bem corrido mas eles foram avisando, olha, vamos mudar isso na API, isso aqui vai ser de forma diferente, vai coletar isso de uma forma diferente, e aí eles evoluíram a API de marketing principalmente, que é de anúncios, com algumas alterações, principalmente em coisas de janela de atribuição, e algumas coisas em relação à conversão. A gente teve um tempo para se adaptar, já está tudo adaptado, então se a pessoa entrar no Reporter hoje gerar um relatório de Facebook e Instagram Ads, vai estar exatamente como ela já via antes, mas claro agora, a interpretação desses dados precisa levar em consideração todas essas mudanças, né? Então, é, vai mudar mais como o profissional vai analisar esses dados do que de fato os dados que ele vai ter acesso ao reporteio. Em breve aí a gente vai ter algumas novas métricas, algumas coisas assim, e provavelmente vão sentir isso de uma forma mais direta, né? Mas na, no que a gente já tem atualmente dentro da ferramenta, as pessoas talvez não vejam diferença e vai continuar funcionando normalmente. <música>
3: você tinha comentado, cara, não lembro se foi numa live tua ou se eu li em algum material teu, mas enfim, todo conteúdo que eu consumi de iOS 14 foi contigo, então foi você que falou <risos> que uma, uma boa estratégia seria utilizar os meus públicos personalizados ali, né, do, do Lookalike utilizar, sempre que possível utilizar esses públicos para trabalhar as campanhas é, por que isso? Esse tipo de anúncio não chega a ser prejudicado ou não no nível tão alto aí por essa. Atualização?
2: Não, porque assim é o que a gente tem de dados primários na verdade, ou, ou que foram adquiridos de forma primária, ou nativo no Facebook, ou que a gente envia, a gente continua tendo uma liberdade para poder trabalhar esses dados sem muito problema. Então, um cenário é que, assim, eu vou, vou dar dois exemplos, um com listas customizadas e um com dados primários do Facebook, que seria o quê? A pessoa engajou no teu post, a pessoa engajou no teu Instagram, ela assistiu o teu vídeo, ela, sei lá, entrou na tua experiência instantânea, tudo que são interações que o usuário tem direto na plataforma do Facebook, isso pode ser rastreado, tá? Porque isso não envolve rastrear a pessoa fora do aplicativo. Então o Facebook, ele continua capturando esses dados normalmente. Então, uma alternativa inclusive para quem teve queda grande aí na parte de captura de leads é justamente usar lead ads, que é o formato nativo do Facebook, que tá com um custo bem interessante para a maioria dos casos, inclusive, lógico, tem todas as, as variáveis aí de uma campanha. E o, a, a relação do, por exemplo, das listas customizadas, quando você sobe uma lista, você tem o remarketing, que você pode fazer com base nessa lista ou falar diretamente com o teu público, mas é muito comum utilizar para gerar audiência semelhante, né? Gerar audiência semelhante é uma ótima ideia, porque você concorre no leilão sem ser a nível só de interesses. Então, o que que significa isso? Quando você vai segmentar um anúncio, você pode escolher lá uma lista ou uma audiência semelhante, depois você tem lá os interesses da pessoa, ah, gosta de é, sei lá, de empreendedorismo, é, tem empresa, alguma coisa assim. Então, se você concorrer no leilão somente a nível de interesse, você vai estar tá concorrendo com muitas pessoas, provavelmente não é uma estratégia tão eficiente quanto você enviar os dados e falar pro Facebook antecipadamente falar, ó, oh, Facebook o perfil do meu público é esse aqui e ele vai tentar encontrar um perfil parecido com esse dentro de uma audiência ali do semelhante que é pelo menos de um milhão de pessoas aí se você quiser fazer uma outra segmentação adicional ok mas basicamente o um motivo pra falar isso é que tudo que você puder enviar de dados para o Facebook pra ajudar o Facebook ter uma visão um pouco melhor do seu público agora é a melhor hora pra fazer isso e na verdade eu acho que vai virar uma estratégia padrão daqui pra frente
3: é, partindo desse pressuposto vai fazer bastante sentido a gente começar a montar os nossos próprios bancos de dados, né? Aquilo que a galera chama de first party, né? Dado, estratégia de dados first party, que é você ter ali os dados do teu cliente, já que eu não posso contar com os dados que o Facebook ou o Google vão me dar, eu preciso ter montar a minha própria base de alguma maneira pra utilizar isso, né?
2: Sim, sim. Eu até tô chamando isso de portfólio de dados e tem uma importância muito grande em você atualizar isso agora, porque o Facebook lançou essa ferramenta de atualização de audiência faz pouco tempo, inclusive, né? Então, você antigamente, toda vez que você fosse subir uma lista de clientes ou algo do tipo, você precisaria subir uma nova. Agora, você pode atualizar, você pode remover pessoas da sua lista, né? Então, até onde eu sei, é a única ferramenta que tá disponibilizando esse recurso agora, mas você tá 100% correto, cara. Trabalhar com dados
1: primários ali, ou que você tem acesso, que você tem a propriedade, fantástico. Cá né? entre nós, né? Como você vai gerenciar esse portfólio sem ferir a lei geral de proteção de dados? Você precisa ter a autorização do usuário, para poder pegar os dados dele. Sim, mas por exemplo, você vai criar um portfólio de dados, tá, beleza. Você presume que você tem os dados daquela empresa, dos clientes daquela empresa, certo? E aí você vai usar os dados para atingir aqueles clientes daquela empresa. É isso, né? Não, é basicamente uma visão do CRM, na verdade, né? Porque você não vai comprar
2: dados ou adquirir dados para fazer anúncios diretamente para essas empresas. Você até poderia fazer isso, mas você teria que ter os dados antes. Mas o cenário que a gente está traçando aqui, ele é muito de você gerenciar os dados que você tem do seu os clientes e usar isso pra alimentar o Facebook, pra ele ter uma ideia de quem são os seus clientes, pra ele encontrar pessoas parecidas, né?
1: É, o que eu falo assim, que às vezes portfólio pode dar uma impressão de eu vou pegar um dado de um cliente que eu já tive e vou usar isso pra uma nova campanha de um novo cliente que é de um segmento parecido. Não, de forma alguma. Isso aí fere a LGPD, né? A gente tem que seguir a lei. <risos> Com certeza. Você fala, ah, tem um portfólio aqui de dados que eu posso utilizar. Não, pro cliente,
2: poxa, se eu oferecer isso pros outros você tá vendendo <risos> dados. <risos>
1: Ha, ha, ha. É bem importante você fazer essa distinção, porque isso, isso é uma coisa que até, assim, antes da LGPD era comum. Você pegar uma lista, tinha muita gente que fazia isso, né? Pegava uma lista de cliente, enriquecia, colocava para o outro, isso acontece, né? Mas hoje é uma coisa que é basicamente um crime aí. Não tem como você fazer isso, né? Então tem que tomar muito cuidado quando a gente for falar alguma coisa relacionada a dados de um, de um cliente, porque são os dados com consentimento daquela marca sendo utilizados para campanhas daquela marca.
3: Wait a minute, there is one more thing I forgot about. Uma coisa importante também nessa questão da LGPD Que a partir do momento que as pessoas começarem A montar suas próprias bases de dados Elas são diretamente responsáveis Por essas bases, né? Então se tiver qualquer tipo de vazamento Se esses dados forem usados indevidamente Ou se você vender esses dados Você vai ser penalizado, né?
0: É, eu acho que aí as empresas vão ter que pesar justamente isso, né? Porque, ok, se o Facebook agora não tá tendo Todos os dados que eu gostaria que ele tivesse Agora eu vou pegar isso pra mim Mas aí toda a responsabilidade em cima desse dado é sua, né? Então você tem que saber se você vai pedir exatamente ou, ou, melhor, você vai ter que saber exatamente o que você vai querer pedir, o que você vai querer manter com você, porque aquele dado ali o que antigamente ele era um ativo atualmente ele pode ser um passivo para você porque se aquilo ali vazar ou tiver qualquer problema você tá ferrado.
1: Não, a gente tava passando por uma consultoria de LGPD, eu fiquei assado com coisas são simples, mas é que a gente não para para pensar cara, se eu tenho é, se um, um funcionário da agência, o cara de BI lá, de ads, baixou uma lista de e-mails de um cliente para subir no Facebook, cara, isso você tem que estar tá documentado que isso acontece e você tem que ter um protocolo para o que vai acontecer. O cara baixou, o que ele vai fazer com esses dados? Para onde que isso vai? É, como vai ser deletado? Quanto tempo você vai armazenar? Então, quando você começa a ter que ser um tratador de dados também, meu amigo, você, aí o jogo da agência vai para um nível é, um pouquinho mais pesado. É óbvio que, gente, a gente fala muita agência que é agência pequena, não vai passar por grandes problemas, mas a gente tem que ter esse cuidado porque, assim, até os contratos que a gente faz com os clientes, eles precisam ter em mente que a gente provavelmente vai precisar de algumas informações para enriquecer uma base ali, para fazer um, um look -like, né? Fazer uma coisa. Isso tem que estar tá bem registrado, porque isso enfim, é a lei, né? É o que temos hoje na praça. Tem que tomar cuidado para não, assim,
2: tipo, <risos> eu, eu não concordo muito com vocês nessa, nessa visão, porque é, isso é basicamente um CRM, entendeu? O CRM é ok, né? Você vender dados de uma empresa para outra, isso, isso sempre foi errado, né? E mesmo antes da LGPD, né? Usar dados de uma empresa para outra, mesmo comprando, já, já caminhava numa linha cinzenta. Agora, o que muda é muito da, do seu comportamento com relação a, aos dados que você tem. Porque antes o CRM era usado, por exemplo, ah, tipo, beleza, eu faço nutrição, eu faço aqui o trabalho, é, os estágios da minha audiência, beleza. Agora, o portfólio, ele tem um tratamento de dado que o dado, ele vai, ele passa a ter um papel fundamental nas campanhas de performance. Então, tem toda essa questão tipo, de respeitar a LGPD, com certeza, né? Não tem o, o que fazer com relação a isso, acho que é super importante. Mas o próprio Facebook Facebook, ele já tá se precavendo, o próprio Google já tá se precavendo também com a forma como eles tratam os dados, mas eu acho que também, assim, tipo não vendam os dados das empresas, né? Porque, tipo, isso, isso claramente é errado, mas, ao mesmo tempo, o CRM era uma boa prática e agora passou a ser essencial.
0: Entendeu? É basicamente isso. isso eu acho que a diferença é que, antigamente, você tinha o seu CRM tava tudo bem, tá ali. Quanto mais dados você que, que pudesse ter desse cliente, melhor. Agora, esse CRM, se ele vazar por algum motivo, vamos supor que você usa um software proprietário ou que a empresa foi hackeada.
2: você né? é responsável pelos dados que você tem. Sim, mas o que, que o Serasa respondeu com relação ao vazamento de dados dele, ou seja lá a grande empresa que vazou os dados, o que, que aconteceu? É, é,
0: mas é porque ainda não tem aquela tal agência reguladora da LGPD, né, que eles liberaram a lei sem ter agência, então, por enquanto ainda tá terra de ninguém.
1: Basta um usuário, né, entrar com um processo que vai todo mundo junto, né? Eu
0: não gostaria
2: de deixar as pessoas aterrorizadas com relação ao tratamento de dados, você tem que tomar o cuidado, você tem que ter como acessar o dado, mas se, por exemplo, uma pessoa vier e falar assim, ah, tá o um não quero que o Facebook tenha esse dado específico meu e ele chegou através de você, você não tem nem como fazer esse controle porque isso é tudo anonimizado, né? Então, os dados agregados, eles são justamente isso. Tudo que é agregado, né, o usuário não... Tipo, ele não é, não é um dado individual que é usado. Então, acho que é importante também, né, deixar claro isso.
1: É, uma dica que eu dou, porque eu, eu vejo isso muito na prática, tem empresas que vivem disso, né? O cara vai... É uma empresa que vende mailing, aquelas coisas super ultrapassadas, né? E aí o cara pega esse mailing, cria um público com isso é uma confusão né mas a gente tem que ter é, cuidado né, na questão seguinte hoje a gente está num nível de exigência que não que você vá sofrer um processo tal mas você tem que se resguardar né você tem que ter os contratos certinhos você tem que ter procedimentos bem documentados você tem que ter contrato com a equipe que vai gerenciar isso então você tem um contrato hoje de segurança de dados como vai ser tratado o dado pela pessoa que gerencia os dados na sua empresa é preciso fazer isso e orientar até os clientes né falar ó, os clientes hoje têm uma política clara de dados, de privacidade. Por quê? Porque na hora que der um problema, vai todo mundo junto, vai cliente, vai agência, né? Então, esse é um ponto que mudou desde agosto de 2020 para cá, que, claro, a gente continua trabalhando, a gente continua, não precisa ficar preocupado em excesso, mas você pelo menos ter um processo bem documentado, bem organizado, contratos bem de, uh, escritos, né? Contratos com a equipe, contratos com o cliente, isso vai garantir que, eventualmente, caso algum dia dê algum problema, você tá resguardando dado, porque você falou não, eu tenho os procedimentos. Eu sei quando, porque alguém vai te perguntar, beleza, quando chega um dado do, do cliente para você, o que, que você faz com ele? Né? Enfim, esse não é um podcast de LGPD, mas é uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, porque toda vez que a gente for trabalhar com dados de terceiros numa agência, por exemplo, né, de um cliente, a gente tem que certificar que o cliente tem o consentimento desse dado e que a gente tenha procedimentos também para tratar esses dados, porque a gente vai entrar num novo mundo que é o tratamento de dados e todas as autorizações necessárias, com certeza. Jamais descupram um
2: LGPD.
3: É verdade. E só eventualmente se tiver algum deputado escutando a gente, né? LGPD é diferente de LGBT, né? Vai que alguém <risos> confunde aí. <risos> gente, pra gente ir caminhando pro final aqui, o que que vocês esperam do futuro desse negócio? Então, a gente já comentou aí que o Google Chrome anunciou aí que até 2022 ele não vai mais trabalhar com cookies de terceiros, é, vai vir aí uma alternativa aos cookies. Vocês acham que o Android deve copiar essas funcionalidades do iOS também e isso vai ser um padrão daqui pra frente? O que que vocês imaginam pro, pros próximos anos aí?
0: Eu queria adicionar uma pergunta aí pro Estevam inclusive, Estevam, eu tinha comentado daquela hora de que as pequenas empresas de anúncio, né, que tinham aquelas pequenas redes, algumas especializadas, nichadas, provavelmente não iam conseguir se adequar a essas novas regras. Você acha que, que isso também vai acontecer? Ou você vai da ideia que o Vini falou de que o próprio Facebook vai fornecer essa infraestrutura para essas outras redes?
2: Bom, quem está fornecendo a infraestrutura é a Apple, na verdade, porque a Apple, ela lançou... Inclusive, a Apple está respondendo a ação antitruste na Alemanha, por conta da, dessa virada toda. Mas a Apple ela deu um problema e deu, entregou a solução através de ferramentas. A Apple foi muito, muito, muito esperta. Ela geralmente faz isso quando ela quer quebrar alguém, né?
3: Acha que o Tim Cook nasceu ontem, pô? Então,
2: então, <risos> eles estão... Assim, as soluções da Apple eu acho que são excelentes. Eu acho que são válidas eu acho que eles estão, como sempre, se antecipando é, e trazendo uma visão legal para o mercado a respeito de privacidade. Acho que vai ser o padrão daqui para frente, mas que nem, eles estão entregando uma, um modelo de, que chama PCM, né que é uma mensuração privada dos cliques, e eles estão entregando uma iniciativa, isso já tá pronto, as empresas, inclusive se você tem aplicativo você já deve estar tá se adequando ao que eles chamam de SCAD, né, a rede SCAD deles, que deixa os dados anônimos, e agora um outro problema que veio disso tudo é a janela de atribuição né, todas as, não só a janela, mas todas as atribuições de um anúncio, e a, a Apple está apresentando uma plataforma justamente de atribuição também para os negócios poderem se adequar, então eu acho que eles estão facilitando muito a vida de quem não quer tretar com eles, entendeu? Então ó, você quer fazer certinho? Segue aqui o padrão, usa minha plataforma, eu vou ter acesso aos seus dados? Vou ter acesso aos seus dados. Vou virar seu sócio? Vou virar seu sócio. Mas tá tudo bem, a gente fica feliz, você continua atingindo o público no iOS de forma anônima e tá tudo maravilha. O problema do Facebook foi que eles ficaram extremamente ofendidos com isso e chegou para um nível extremamente político até, né? Então, o Facebook poderia simplesmente ter se adequado ficado na dele e falar, ah, beleza. Mas, enfim, respondendo diretamente sua pergunta, vai, vão existir formas, sim, dos pequenos se adequarem, usando ou soluções da Apple ou do Facebook, que já tá desenvolvendo também, como você falou, uma... esse protocolo de eventos agregados já é um primeiro passo, né? E as novas ferramentas devem chegar em breve também, mas eu acho que vai ter alternativa para todo mundo, sim.
3: Os aplicativos da Apple não precisam passar por isso, né? Você não pode proibir a Apple de rastrear as duas coisinhas ali,
1: né?
0: Pois é, eu ia até perguntar até quanto tempo demora a Apple lançar um Apple Ads, mas eu acho que não vai fazer isso, não.
1: Não, isso é... Não vai, não vai. Mas, cara, tem, tem, tem muitas alternativas e muitas coisas vão acontecer. A gente vê hoje a Amazon, eles têm uma receita de ads que paga o próprio marketing deles, né? E esse ads é todo feito ali, baseado nos dados da própria plataforma, né? Então, é, soluções surgem, né? O Amazon pega o seu dado ali de que você está vendo um produto e te mostra um outro parecido, né? E ela ganha muito dinheiro com isso. Ela, existem soluções grandes, sempre se viram, né? Mas uma, uma dica que eu dou, acho que essa é dica de ouro, que eu até comentando que o Estevão falou. Gente, aproveita essas dicas do que o Estevão é, disse aqui, do que, que você tem que configurar, dá uma pesquisada sobre isso, para você sair na frente, mais uma vez, para você não ficar... É, sendo a agência que o cliente vai cancelar com você, porque ele viu, é, viu que estava dando um problema e você não sabia solucionar. Você vai ter que ser a agência que vai receber todo mundo que não está sabendo o que está acontecendo. Aproveita a oportunidade quando surge uma coisa nova assim, aproveita a oportunidade para aprofundar, sabe? Senta o pessoal da agência, faz um grupo de estudo daquilo, cria planos de ação porque isso é uma oportunidade também para quem é mais profissional, para quem é mais organizado, sair na frente e começar a mostrar serviço, né? Porque aqueles que não fizerem isso como o Estevam falou, quem não arrumou a casinha agora vai é, sofrer e vai ficar assim, batendo cabeça no gente, o que aconteceu com meus anúncios? A pessoa nem sabe que isso está acontecendo, porque ela basicamente está alienada, então é uma oportunidade já, para quem quiser se, se informar, se organizar melhor, e pensando no futuro, as grandes acho que não sofrem muito, as pequenas como sempre estão sofrendo, né? Eu, eu me preocupo às vezes com os caras tipo a Critel que faz remarketing, tá? eu fico preocupado com esses caras, mas eu não sei, é, provavelmente eles vão comprar alguma coisa aí que vocês falaram da É, Apple, do Facebook e vão seguir a vida deles. Mas a gente que tá ali no dia a dia, a gente que é pequeno, uma outra dica que eu dou também, isso cada vez mais, gente, não tente ganhar do Facebook, não tente ganhar do Twitter, ser mais esperto, sabe? Use toda essa inteligência que eles têm a seu favor, né? A gente brinca que às vezes é, você apertar o botão e funcionar, às vezes dá mais resultado do que você criar uma campanha com super interesses, achando que vai dominar aquilo e em dois dias mudar a campanha. Não é assim que funciona, a gente tem que usar as ferramentas a nosso favor e a inteligência delas pra gente, né? E claro, entender o que tá acontecendo, porque senão a gente fica fora do jogo. Então, fica, fica de olho, eu vou dar a rota
2: do sucesso aqui. <risos> Nossa, rota rota dos... O Ramon tem um curso com esse nome, né? Mas enfim, <risos> acho que é um nome parecido. Rota do conteúdo. Conteúdo, <risos> foi mal. Não era, não era essa ideia. Segue essas dicas e aí uma coisa muito importante pra você fazer... Vou fazer o pitch aqui, hein? Ó, oh, o oh, oh, jabá, o oh, jabá. Eu sou convidado eu posso falar. Eu posso fazer o pitch aqui. O pitch é você assinar um reporteio. Porque <risos> você ter uma visão precisa das suas campanhas, integrando pago e orgânico, vai ser o diferencial para o seu sucesso e o do seu cliente. Então, se você segue as dicas, vai lá, tem uma visão completa, uma visão um pouco mais abrangente. Você vai sair muito, muito mais na frente. Eu tô falando real aqui, tá? Tô falando real. <risos> é importante ter os dois dados. Você ter essa visão do teu público vai te ajudar de uma forma incrível. Porque se os dados não são confiáveis, você precisa você, confiar nos seus dados usando uma ferramenta tipo o Reporteio. Eu, eu assino embaixo. Assino embaixo. Ah,
3: agora eu não sei de que, para quem que eu mando o boleto. Se eu mando... eu Pois é, Estevão, e o o agora? O Queria dizer que você não
0: tava combinado, não. Foi, foi tudo de coração, hein?
3: Agora Rodrigo e Renan falem do curso do Estevam. <risos> é, é
1: fazer a permuta, né? Senão, em vez da internet. Senão, em vez da internet quebrada, eu é reportei que vai quebrar, porque pagar o Estevam é caríssimo. <risos> que é isso?
3: Façam lá o curso do Estevão também, mas o Estevão, assim, ficou dúvida. Você vai lá no, no Instagram do Estevão e enche o saco dele. N não entendeu alguma coisa desse episódio? Vai lá encher o saco do Estevão. Que o Estevão tira todas as dúvidas, faz live direto, tem, tem materialzinho lá na descrição também. Ovinho,
0: se você começar assim, o boleto vai chegar para você, pagar. Olha <risos> só.
1: Vou fazer a propaganda do Estevão aqui para retribuir a, fazer essa permuta. O que eu acho legal do conteúdo do Estevão é que é avançado. Ele discute o jogo no nível superior. Então, assim, claro, você consegue absorver muita coisa, mas lá ele tá fazendo um conteúdo não é pra base só. Ele faz um conteúdo pra quem já conhece, pra quem já tá no jogo, né? E pra quem quer elevar o nível do seu jogo. Então, o, o Estevão ele faz um conteúdo com foco em qualidade. Enfim, é muito legal esse trabalho do Estevão. A gente acompanha ele. Ele é o meu influenciador de Facebook Ads, Instagram Ads, porque ele é o cara que fala de um nível avançado. Eu tô nisso há 11 anos, então eu não quero ver mais coisa básica. Eu quero ver o que o Estevão tem pra falar. Então, se você quiser acompanha o Estevão e faça o curso dele aí, porque senão a gente vai ter que pagar essa conta e vai ficar caro. Pro Nossa, já pagou demais. A gente <risos> se
2: influencia, então, né? Porque tô sempre acompanhando aí. Não, quem me conhece sabe que eu recomendo ferramentas com muito cuidado. E eu conheço um pouco dos bastidores do Reportei, do cuidado, do carinho que eles têm. É uma ferramenta diferente, com uma mentalidade diferente, com uma preocupação diferente. E vocês viram uma dica, né? O Renan, sem querer, ele deu uma baita de uma dica aqui, que eu acho que não foi de propósito. Falou, a gente tava fazendo uma consultoria de LGPD. Então, você quer que os seus dados fiquem Fiquem seguros? Ah, né? né? Olha então só! Olha só! Olha só a oportunidade. Você vai, você vai
1: assinar qualquer ferramenta aí? Você não vai fazer isso. A gente tem que fazer um PHD em LGPD. Imagina o um reportei que mexe com um dado pra caramba, gente. É outro problema, mas... Só confia, só confia. Só confia. <risos> e, e pode confiar, assim, querendo ou não, confia também no Facebook, confia na Apple, porque, assim, querendo ou não, eles brigam lá, mas no final das contas, é, eles estão fazendo coisas e tem muita coisa legal. E a gente aprender isso, entender como utilizar, vai ser bom pra todo mundo. Vai ficar todo mundo mais seguro, mais tranquilo. E óbvio, né? As coisas mudam, né, gente? A gente tem que se adaptar.
3: É isso aí, né? E depois dessa palhaçada de troca de jabá aqui faça um isso da gente de bolsa também, <risos> curte vendas lá, mó legal, pô.
0: Pô, o Vini ficou triste, a gente só não recomendou ele, né? Puta, tem link é.
3: pra tudo na descrição aqui, gente. Valeu, Rodrigo, valeu, Renan, valeu, Estevão. Até a próxima. Valeu, valeu, Rodrigo, tchau, tchau.
1: Valeu. Trendcast, um oferecimento M-Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar.